0: Este é um podcast TSF. Portugal, país de partidas e chegadas, tem sido assim desde o século XV. Nesta emissão de Gente Como Nós, vamos, como sempre, contar histórias de vida daqueles que escolheram, por uma ou outra razão, Portugal para viver e trabalhar. Gente Como Nós é uma parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF. Ana Manzanilha e Pedro Munhoz são um casal de venezuelanos que vive da música e para a música. Alcides Mendes é angolano e um verdadeiro SOS no bairro de Santa Filomena. Quando chegou, a russa Tatiana nunca pensou ficar a viver em Portugal, mas hoje, seis anos depois, nem ela nem os filhos pensam deixar o país. São histórias de gente como nós para ouvir já a seguir. Portugal, país de partidas e chegadas. Os portugueses têm-se espalhado um pouco por todo o mundo. O maior fluxo migratório aconteceu na última década de 50. Em menos de 10 anos, emigraram, só para a França, mais de um milhão de portugueses. A maioria saltou a fronteira ilegalmente. Hoje, apesar de mais diminuta, a imigração portuguesa continua assumindo um caráter temporário e cada vez mais ligada a investimentos económicos, à realização de estudos e atividades profissionais. E o que dizer das chegadas? Portugal não se faz só dos que partem. Os que chegam têm ganho, pouco a pouco, enorme peso na sociedade portuguesa. No princípio da década de 70, devido à escassez de mão de obra, o Estado fomentou a imigração de trabalhadores das colónias africanas. Após o 25 de abril, com as independências, o aumento acentuou-se. A entrada de Portugal na CEE provocou também um natural aumento do número de estrangeiros. Em 1980, estavam registados em Portugal 50.750 imigrantes. Dez anos depois, eram quase 108 mil. Em 2002, já estavam registados 389 mil imigrantes, dos quais 91 mil oriundos dos países de leste. Este valor continua a subir e representa hoje cerca de 5% da população. As estatísticas indicam que dos estrangeiros residentes em Portugal, a maioria, cerca de 55%, tem origem em países da Cplp, 28% em países da União Europeia e 11% em países da América do Sul. Depois, há outros valores mais residuais. 5% pertencem a países asiáticos e 4% a países europeus não comunitários. Vamos agora, nesta viagem pelo mundo da imigração em Portugal, conhecer alguém que tem dedicado muito do seu tempo a ajudar os outros. Vamos ao bairro de Santa Filomena, na Amadora, ao encontro de Alcides Mendes, um jovem que veio de Angola com 19 anos. Veio à procura de uma vida melhor. Com a ajuda da família que o recebeu por cá, foi conseguindo integrar-se e começou a ajudar as crianças, os jovens e os idosos do bairro. Hoje é mediador
1: cultural. No início foi muito difícil, porque tinha que chegar a um país novo, um país que eu não conhecia. Por acaso cheguei, vim cá diretamente à casa de um tio que acolheu-me. Depois encontrei uma tia também que é espetacular, que ajudou-me bastante nos momentos difíceis. Quando eu ia trabalhar, não recebia ela... Apoiava-me sempre, nunca rolou comigo. Eu sempre tive um bichinho de querer ajudar as pessoas. Através dos projetos, via que todos os bairros tinham um projeto para os jovens, para os idosos e para as crianças. E esse bairro não tinha nada. Não tinha um projeto, não tinha uma ideia. Os jovens... Iam para a, escola, vinham para a escola, ficavam em casa e, às vezes em quando, aqui iam ao campo jogar bola, mais desorganizadamente. Com um
0: grupo de amigos, Alcides Mendes decidiu criar uma associação no bairro de Santa Filomena. Hoje, com ajudas profissionais, o Espaço Jovem está a
1: funcionar com muitas atividades. Inicialmente, a associação, inicial que é só para os jovens, porque era naquela altura os jovens que estavam mais necessitados e não só começamos a trabalhar com jovens. pois vimos que a necessidade do bairro era tanto que não eram só os jovens que precisavam as crianças, e os idosos, as pessoas precisarem para os documentos, fazer as coisas. E a associação começou a ganhar passo. Tem uma ambição maior para esses mil, acho que só que eles ainda pensam... Acho que é preciso ver pessoas de referências, de cor negra. e vim tentar dizer que esses, nesses jovens, que eles têm a possibilidade de ir para a nova cidade, serem, serem além do décimo segundo ano que eles tiram. Porque são jovens que vivem dentro do bairro, passam vida quase dentro do bairro. E, e, e quando chegam no décimo segundo décimo, para entrar para a universidade, ficam com aquele receio e pagam ali o estudo
0: O trabalho de medidor cultural de Alcides é reconhecido por colegas e vizinhos
2: O Alcides é uma
3: pessoa simpática e divertida O Alcides é uma pessoa empenhada, persistente muito do que nós temos hoje aqui na associação é graças ao esforço dele não desiste, vai atrás das pessoas e, e só assim é que se consegue tem sido uma
4: experiência gratificante Pois ele é uma pessoa muito dedicada, gosta muito de trabalhar com os jovens, é uma pessoa empenhada. O tempo que ele tem, mesmo aos fins de semana, dedica-o aos jovens e está sempre à procura de atividades para, para manter os jovens ocupados.
1: Eu gostava de continuar a trabalhar com, com, com cada vez mais com esse jovem, mas para, para, para ter um bairro melhor do que temos para acabar com aquela maior influência que tem que os bairros só, só há bandidos, há gatunos e não sei o quê. E esses jovens, para não cair na marginalização, é uma das coisas que eu tenho que preparar. Se esses jovens sejam o futuro da manhã como deve ser.
0: Acreditar nas potencialidades dos vizinhos, sobretudo dos mais pequenos, tem sido a grande bandeira de Alcides Mendes. Ana Manzanilha e Pedro Munhoz são um casal de músicos. Os dois descendem de famílias com ligação e interesse pela música. Conheceram-se na Venezuela, onde casaram, mas uma oportunidade de trabalho fez com que viessem para Portugal. Por cá ficaram e constituíram família. Mas a música... Nunca deixou as suas vidas
5: Vir a Portugal uh, não foi uma coisa premeditada Foi uma situação de um convite Fiz o concurso no Teatro Nacional de São Carlos Para integrar a Orquestra Sinfônica Portuguesa Como solista de viola E a minha mulher fez isso aqui na Orquestra Gulbenkian depois eh, tivemos tuvimos sobre a mesa duas posibilidades mas ya gostávamos de portugal começávamos a integrar esta sociedad y hallamos que Lisboa uma, era uma cidade culturalmente muito completa y aquí que estamos hoje
2: portugueses en geral eu acho que uma grande virtude que tem que acho que están habituados a a conviver com estrangeiros desde sempre, e, e acho que nunca me tenho sentido extranjero cá. Estou ligada à Orquestra Gulbenkian, que trabalhamos com um estilo de trabalho bastante forte, ou constante, e então eu decidi dedicar o tempo que, que me fica livre para as minhas duas crianças. Tenía una menina de 8 años y un menino de 5 y ya nacieron acá.
5: Yo dedico a mis dos vertentes, la vertente de intérprete son elementos de la Orquesta Sinfónica Portuguesa la cual está inserida en el Teatro Nacional de San Carlos, allí hacemos la temporada de ópera y los conciertos sinfónicos también hacemos en San Carlos y en el Centro Cultural de Belén. Esa es mi actividad principal como músico instrumentista. E depois tenho outra vertente que é a de ser professor na Escola Superior de Música de Lisboa, que é no Instituto Politécnico, não? que está inserida no Instituto Politécnico. Ali trabalho com alunos de nível superior de viola d'arco e é uma atividade a qual tenho um grande apreço.
0: A violinista Alexandra Mendes e a violoncelista Maria José Falcão admiram o trabalho do casal venezuelano.
5: A Ana
2: é a minha colega aqui na Orquestra Gulbenkian e o marido, o Pedro está na Sinfónica São um casal extremamente simpático, são latinos,
3: está tudo dito. Profissionalmente também são, ela é muito boa violinista, fazemos quarteto, agora fizemos uns concertos e e temos mais em projeto e gosto bastante de estar a trabalhar, com, a colaborar com eles.
0: Apesar da amizade com os portugueses e de estarem completamente integrados na sociedade portuguesa, o casal de músicos gosta de manter a ligação ao país de origem. Fazem questão de visitar a Venezuela sempre que podem.
2: Continuamos bastante ligados à Venezuela. Vamos até agora temos ido todos os verões lá. Sempre passamos completamente um mês de agosto lá com a nossa família.
5: O ponto mais mais fraco de saudade é a família. E depois temos saudades do nosso país, evidentemente crescemos lá, é um lindíssimo país, com uma natureza fantástica, um clima tropical durante todo o ano, isso, isso faz do que a gente tenha muitas saudades disso. Não é?
0: Ana Mazanilha e Pedro Munhoz, um casal de venezuelanos dedicado em Portugal à música e ao ensino. De acordo com um estudo publicado recentemente, os imigrantes representam 7% da riqueza do país. Os estrangeiros têm uma taxa de atividade mais elevada que a restante população ativa portuguesa, em parte devido à sua estrutura etária mais jovem. Os imigrantes acabam também por ajudar no combate à desertificação. A utilização intensiva da mão de obra imigrante na agricultura é disso um bom exemplo. Tatiana trabalha numa grande superfície comercial. Está em Portugal há seis anos. Veio com o filho para se juntar ao marido, que já trabalhava em Portugal. Foram-se habituando, a família foi crescendo e, para já, não pensa abandonar o país que os acolheu.
4: Eu sou Tatiana Sansanuk. Eu sou russa. Estou a trabalhar no Carrefour, apartamento do têxtil e funcionária de calçado. O meu marido já estava aqui. Quando eu fui para cá com o meu filho mais velho, meu marido já estava aqui durante durante um ano e três meses. É mais ou menos por causa do económica. É complicado explicar porque, nesta altura, toda a gente saíram do país. E como eu sou russa e meu marido é ucraniano, ele não quis viver na Rússia. E muito complicado viver na Ucrânia, ele foi para, para Portugal e depois cheguei eu, com o meu filho mais no, mais velho. E já tenho aqui filho mais novo, e ele tem dois anos.
0: No início, como quase sempre, a barreira foi a língua.
4: Para mim foi muito complicado, não percebi nada, 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 nada. Estava aqui durante um mês, não fui trabalhar. Depois, quando passou o um mês, eu comecei a trabalhar no armazém do Pinga Doce mas estava lá muitos ucranianos e russos ajudaram, mas também os chefes lá ajudaram muito, explicaram devagarinho para perceber como é, e depois mesmo lá neste armazém trabalhei com uma senhora aquela aquela estava a estudar numa escola numa escola para estrangeiros para aprender a língua e eu fui com ela para esta escola e já acabei dois cursos só falta acabar mais terceiro curso e quando comecei a estudar lá, já já comecei a perceber mais ou menos conversas lá no comboio, na autocarro. E meu filho, quando começou a andar no, na escola, ele disse-me que só os primeiros dias ele não, percebe, não não foi percebido nada. E depois ele disse-me, ah, já percebi o que a senhora estava a perguntar se quero fazer xixi, ou quero brincar com estes brinquedos só com os outros.
0: A pergunta se vai ficar, Tatiana hesita na resposta.
4: Nesta altura não sei, eu não pensei em nada. E só agora já já ficamos aqui. Já ficamos aqui e meu marido já tem de residência e nós esperamos também uh, cartões de residência para mim e para os meus filhos.
0: De início, Tatiana e o marido imaginaram que Portugal seria porto de abrigo apenas durante uma temporada. Mas hoje, Tatiana acredita que ficará para sempre.
4: Eu estava a pensar o que vamos voltar, vamos... Vamos trabalhar durante dois, três anos e vamos voltar ao para o céu, para a Ucrânia. Depois fomos uma vez, tivemos férias, fomos para lá. Não gostamos, não gostamos porque aqui é a vida mais, mais calminha do que é lá. E pronto, como a gente já já está aqui, durante este tempo já, já não podemos procurar aonde melhor para nós. É preciso já já pensar o que temos filhos e nosso filho mais velho já não quer voltar. Ele disse-me já não quero ficar dois três anos no no classe porque ele já sabe mais mais história mais tudo daqui do Portugal do que da nossa terra e mas ele sabe ler sabe escrever mas não querem voltar.
0: Portugal, país de acolhimento para tantos, beneficia com esta diversidade. Os economistas defendem que uma economia como a nossa, por exemplo, precisa sempre de imigrantes. O teatro do oprimido continua a reinventar-se. Esta técnica teatral envolve uma metodologia participativa em que as peças representadas abordam problemas sociais que podem afetar os espectadores. Habitualmente, o público pode intervir e até alterar o curso dos acontecimentos num processo de reflexão mútua sobre a realidade. Esteve recentemente em cena, pelo Grupo de Teatro Oprimido de Lisboa, a peça Brimbu, Brimbé ou Que Rei Isso É? Tratou-se de um espetáculo que pretendeu refletir sobre o grau de abertura da nossa sociedade aos imigrantes. Gisela Mendonça é uma peruana que está à frente do grupo. Só depois de se ter formado em gestão de empresas, Gisela descobriu a sua verdadeira vocação, o teatro. Hoje coordena o Grupo de Teatro Oprimido de Lisboa.
3: Nós pensamos, tivemos um convite através da solidariedade do imigrante para fazer uma apresentação no fórum social português e pensamos ok já com esta perspectiva ou com esta experiência na área da imigração desde a perspectiva do imigrante porque não lançar o desafio ao próprio GTO falarmos também da imigração e a integração do outro desde a perspectiva da sociedade portuguesa foi muito muito interessante trabalhar a, a perspectiva da imigração uma imigração desde a perspectiva da sociedade dos portugueses que vivem cá e querem. Uma sociedade intercultural, multicultural, onde não tenham constantemente que estar a justificar essas eh, escolhas em termos da interculturalidade. Pessoas que, que saem, que viajam, que conhecem e querem integrar essa interculturalidade no seu dia a dia.
0: Joana Lobantunes, uma das atrizes de Brimbu, Brimbé, ou que rai isso é, justifica também plenamente o tema desta peça.
4: Aumenta cada vez mais a, a diversidade de imigração em Portugal. Tínhamos uma típica imigração de um certo género e agora tem um espectro muito maior de, de imigrantes e por isso parece-me que é importante que exista uma maior abertura de, de cabeças e de tolerância, não tolerância, entendimento do outro.
0: O Romeu Costa é também ator do GTO, o Grupo de Teatro Oprimido de Lisboa. A
1: mensagem que o GTO atenta através do Teatro Fórum... É é principalmente levar as pessoas a pensarem em temas que, regra geral, nós não temos tempo para, para pensar. A especificidade que o Teatro Fórum tem e que é diferente do teatro normal é que neste, neste tipo de teatro o público é um, é um elemento importante ao qual nós convidamos a fazer parte do nosso espetáculo.
0: Volto ainda às palavras da diretora artística peruana Gisela Mendonça.
3: Há muitas coisas que fazem para os imigrantes com o um objetivo que sejam eles a que se integrem mas também nós achamos o eu o acha que é importante também trabalharmos nós aqui, quem já tem como escolha Portugal, como cidade como país para viver achamos que é importante também trabalharmos nós como sociedade de acolhimento para deixar de ser tão Portugueses, ou tão aquilo que somos aqui em Portugal, para poder aceitar o outro.
0: Mais uma vez, fica provada a ideia: a problemática da imigração não é só de alguns, é de todos. De saída fica esta nota. Dia 25 comemora-se o Dia Internacional da África. O núcleo de estudantes africanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa tem andado num lufa-lufa a preparar alguns debates. Estão agendados três, repartidos entre os dias 23, 24 e 25 deste mês de maio. O futuro político de África é o tema para um dos debates, o outro o poder político e o jornalismo em África e, por fim, para o último dia, a posição geoestratégica de África. São estes os temas para os três debates na Universidade Técnica de Lisboa que estão a ser preparados pelo núcleo de estudantes africanos deste Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Chega agora ao fim este Gente Como Nós, um programa fruto da parceria entre o Assim e a TSF é um programa produzido pela PGM Projetos Globais de Média. Podem ser enviadas críticas e sugestões para gentecomonos.pgm.pt